0: Bienvenidos al podcast oficial de AWS en Español. Mi nombre es Daniel Flores, arquitecto de soluciones en AWS basado en Colombia, especialista en migraciones. Y hoy nos acompaña Erico Pena, quien también es especialista en migraciones basado en Dallas. Un gusto poder conversar hoy contigo, Erico. Bienvenido a este nuevo episodio sobre migraciones en AWS. Gracias por ac acompañarnos y retomemos este journey de migraciones mirando herramientas para acelerar migraciones. Un gusto, Daniel.
1: Encantado de poder participar con ustedes
0: en esta entrega
1: y hablar de migración, que es un tema que me encanta mucho.
0: Gracias, Erico. En episodios anteriores hemos hablado un poco del servicio que se llama AWS Application Migration Service. Sabemos que es un servicio que nos permite migrar aplicaciones a la nube sin cambios o con muy pocos cambios y con un tiempo mínimo de inactividad. ¿Nos puedes contar un poquito más acerca de este servicio? Sí, sí, claro. Application
1: Migration Service, también conocido como MGN, aquí MGN como de migración, es un servicio de, de migración muy utilizado para fines de lift and shift, cuando vamos a traer la aplicación sin grandes cambios para AWS. Es una herramienta que es la evolución de Cloud Endure Migration, que muchos ya utilizaron y ahora está totalmente involucrada en la consola de AWS.
0: Entiendo, Erico, ¿nos puedes contar un poquito más del funcionamiento de esta herramienta? ¿Cómo es su instalación? ¿Qué tan fácil es? ¿Y cómo sería el proceso recomendado para nuestros partners y clientes? Sí, claro. Esta herramienta
1: nos ayuda a migrar máquinas virtuales o máquinas físicas también, uh, máquinas en Windows o... O Linux y trabaja a, a través de un agente para máquinas físicas, un agente que trabaja con Windows o Linux, pero también hay una opción de trabajar sin agentes instalándose un appliance virtual para VMware. Uh, la herramienta hace una replicación continua de datos. Estos datos son comprimidos y también cifrados en tránsito. También van a ser cifrados una vez que estén en EBS, grabados en EBS. Y el producto final de MGN es generar una
0: máquina virtual S2. Es interesante retomar este tema de replicación continua. Entiendo que esto nos permitiría crear varios instancias de prueba o inclusive la instancia final. ¿Nos podrías contar un poquito más cómo es este proceso en MGN? Perfecto, Dani. Es muy
1: importante hacer pruebas adelante de una migración. Y con MGN es una herramienta donde este proceso es súper sencillo. Hace parte, una vez que ya tengamos todo replicado, hace parte de este proceso crear una prueba donde MGN va a automatizar toda la transición hasta AWS, va a crear la máquina EC2, añadir interfaces de Dread, y también los volúmenes necesarios. Y por fin, nosotros podemos mirar si está todo bien. Es mejor descubrir que hay alguna cosa que arreglar, por ejemplo, miércoles, que durante la ventana de, de cambio. Entonces, este tema de pruebas, Siempre es recomendable hacerlo con MGN.
0: Entiendo, Érico. Con esto cubrimos el tema de MGN. Si te parece, pasemos a otro servicio que creo que va a ser muy interesante para nuestros socios y nuestros clientes, porque no solo necesitan migrar servidores, sino a veces también necesitan migrar bases de datos completas. Entiendo que el servicio Database Migration Service nos permite hacer esta migración con un tiempo en actividad mínimo. ¿Nos puedes contar un poquito más de ese servicio? Sí, Database Migration
1: Service, también conocido como DMS, nos ayuda a migrar bases de datos hasta AWS es un, una característica interesante, así como MGN, DMS hace la copia sin impactos en las aplicaciones o sin impactos en los bancos de datos. Entonces, la fuente permanece totalmente operativa durante la migración. Esto es muy importante porque vamos a tener así una ventana de cambio súper corta. Una otra cosa es que el DMS también replica desde... Varias fuentes. Nosotros podemos tener bancos de datos en máquinas físicas, en máquinas virtuales. Replica siempre desde el punto de vista de, de los bancos de datos. Pueden ser bancos de datos comerciales con licenciamiento o bancos de datos no comerciales, también, también conocidos como open source.
0: Gracias. Sabemos que AWS DMS nos permite hacer migraciones entre bases de datos homogéneas y nos permite hacerlo con una baja latencia desde cualquier fuente. ¿Nos podrías contar otros ejemplos donde podamos utilizar DMS? Sí, perfecto. Además de migración,
1: también se puede utilizar DMS para hacer una consolidación de bases de datos. Muchas veces tenemos uh, distintos servidores y ahora que estamos migrando para AWS, por ejemplo, podemos crear una sola instancia. En esta instancia, consolidar distintas bases de datos. También podemos hacer una replicación de uno para muchos con DMS. Entonces, si, si hay una necesidad, por ejemplo, tengo un, un, una base de datos en América Latina y tengo una necesidad de copiar para Europa, para uh, Asia, podemos hacerlo también al mismo tiempo de uno para muchos.
0: Es una herramienta muy flexible. Excelentes ejemplos, Erico. Ahora nos podrías contar un poquito más de los beneficios de DMS, su facilidad de uso, entre otros, y qué bases de datos origen podríamos utilizar. Sí, perfecto. Entonces, es posible hacer
1: cambios de bases de datos, mantener la misma eh, engine de bases de datos. Entonces, con DMS, muchos clientes de AWS Utilizan la herramienta para quitar licenciamientos pagos, licenciamientos que son uh, muchas veces muy costosos y cambiar para un banco de datos que tiene un licenciamiento más ligero. Por ejemplo, hay casos donde nuestros clientes migran a Aurora, Amazon Aurora, que es un banco de datos de AWS basado en MySQL o Postgres. También soportamos Data Warehouse. Se puede sacar datos Data Warehouse para Redshift, enviarlos para Redshift y también es posible incluso trabajar con NoSQL Databases. Entonces, es posible sacar datos de una base de datos relacional y enviarlos para NoSQL Database como, por ejemplo, DynamoDB.
0: Muy bien, Erika. Veo que con eso cubrimos bastante lo que sería migración a nivel de bases de datos pero sabemos que nuestros clientes no solo quieren migrar bases de datos, a veces necesitan migrar archivos y objetos a la nube. Yo sé que tenemos un servicio que nos puede ayudar a hacer esta migración. ¿Nos puedes contar un poquito más de este? Sí, perfecto, Dani. Tenemos aquí también uh,
1: algunas opciones. Uh, por ejemplo, tenemos un, un servicio llamado Snowball. Uh, Snowball trata así de un dispositivo que enviamos hasta el cliente. El cliente copia sus datos... Y después nos envía de vuelta para que los datos sean copiados para S3. Entonces, es una manera de copiar gran volúmenes de datos. Estamos hablando aquí de terabytes, de petabytes de datos y También, por ejemplo, para clientes donde los sitios no tienen una, un ancho de banda adecuado, podemos acelerar la migración con Snowball Edge. Incluso el Edge nos permite también limpiar o trabajar con los datos en loco, porque la caja de Snowball Edge trae también una capa de procesamiento. Entonces es posible tener un S2 operativo dentro del appliance Snowball Edge.
0: Suena muy bien, Eiko. Eso nos serviría para archivos de un tamaño significativo. Si nuestros clientes quisieran hacer eh, traslado en archivos más pequeños, entiendo que está el AWS DataSync, que les permitiría hacer esa sincronización en línea. Sí, perfecto. Si ancho de banda no es un problema, tenemos
1: DataSync, es una herramienta perfecta para migración de almacenamiento. Aquí estamos hablando de almacenamiento Uh, por ejemplo, almacenamiento NAS, Network Attached Storage, o también almacenamiento Hadoop, Hadoop Distributed File System. Entonces, DataSync nos permite copiar datos de on-premises o de máquinas físicas, de cajas de storage, hasta servicios en la nube como nuestros servicios Elastic File System, Amazon EFS FSX for Windows También para soportar los sistemas De archivos compartidos A través de SMB Y también para Hadoop Distributed File System También es posible copiar Incluso para nuestro servicio S3 También podemos utilizar el DataSync Para copiar datos Dentro de AWS Muchas veces tenemos los datos Por ejemplo en EFS Que es una implementación de nosotros baseada en NFS, y nos deseamos uh, copiar estos archivos hasta S3. Datasync también puede nos ayudar a hacer esta copia interna.
0: Bien, y nos puedes contar en qué escenarios es viable utilizar ese servicio? Perfecto. Tenemos aquí, por ejemplo, replicación de conjuntos de datos.
1: Esto es interesante, entonces, para migración, para crear un plan de recuperación de datos, Uh, hacer también archivos, uh, archivar los datos más viejos Y también así para llevar datos regularmente hasta AWS Por ejemplo, podemos crear un job de DataSync que copia todos los días determinados archivos Y después estos archivos van a ser procesados en AWS con Machine Learning
0: y con Analytics Muchas gracias Erico por esa conversación. Definitivamente la migración a la nube es un viaje muy interesante lleno de oportunidades y el DAIOS cuenta con un conjunto amplio de herramientas y servicios que pone a la exposición de clientes y socios de negocio para acelerar su jornada a la nube.
1: Gracias a ti Daniel, gracias a todos los que nos escuchan y para aquellos interesados en seguir profundizando el ámbito de migraciones puedo recomendarles acceder a la página que dejamos en la descripción donde pueden encontrar más informaciones acerca de nuestros servicios de
0: migración Perfecto Erico seguramente daremos una mirada a la página que menciones Muchas gracias a Erico del equipo de seis de Estados Unidos en AWS y gracias a ustedes por escuchas como siempre por acompañarnos Esperamos que este capítulo haya sido de su agrado y que toda esta información les sea de utilidad Recuerden que su feedback es muy importante para nosotros y leemos cada correo que nos envían La dirección es AWS Podcast en español. @amazon.com. Soy Daniel Flores y hoy me acompañó Eric Opena y como decimos en AWS, sigamos construyendo. Esperamos su compañía en el próximo episodio.